0: ¡Hola, Pedro! Hola hola, 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 muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pedro. Esperate que termine aquí un momento Comenzamos con Coldplay. Ya, déjame conectarme aquí Con alegría, viva la vida, Pedro. Así es, <risa> así es. La vida es una sola, Francisco,
2: y se disfruta día a día. Ajá. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Tú a mí? Sí, sí. Dale, pues. Perfectamente. Qué bueno, qué bueno. Vale. ¿Cómo está todo, Pedro? Mira, muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Ah. Vamos a
0: ver.
1: esperando un momentico a pedro hola ángel ahora ahora sí Ahora sí. Okay. Bueno, comenzamos, Pedro. Bienvenido.
2: Gracias, 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 Francisco. Te decía que hasta que por fin lo lograste.
1: Sí. <risa> <risa> bueno, vamos a comenzar primero porque es un honor tenerte aquí. Bueno, tú sabes que un, un, mi amigo, hermano, compañero, eh, compañero de armas, uno de los tres de los mosqueteros, como dice. Bueno, este... Sí. ¿eh? Pero bueno, también debo eh, presentarte porque lo que se busca es conocer un poco a la gente que está en el área de gastronomía y sector turístico. Ok. okay. Pedro José Mariño Calzada, este, voy a vamos a leer un poco. Naciste en San Carlos, Estado Cojedes. Correcto. Aunque mucha gente piense que eres guaro. No, no. Bueno, soy un Barquisimeto. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tienes en guaro? Eh, Barquisimeto, perdón. Mira, llegué... Llegué Barquisimeto.
2: Voy a tirar la cédula al
1: piso, como dicen, no llegué acá a los 18
2: años. Eh, ah. Tengo fuera fuera del tiempo de posgrado y el tiempo que estuve en Caracas trabajando en el ministerio, yo creo que tengo 28 años acá en Barquisimeto.
1: Eh, no, eres más barquisimetano. Sí, sí, claro, claro. total <risa> Bueno, vamos a empezar un poquito con tu resumen, tratar de hacer un resumen lo más breve posible, porque si hacemos todos tus anécdotas curriculares se nos va a ir la hora. Sí, sí, es verdad. Graduado en turismo con, espe con especialización en administración de empresas turísticas. Eso es correcto. También eres graduado en cocina, pro cocina profesional, tienes mejoramiento profesional, capacitación en formulación de proyectos turísticos ordenación territorial, planificación gerencia en el turismo, aprovechamiento sostenible de patrimonios naturales y culturales y turismo rural. Y en este desarrollo regional y territorios en proyectos de orientación sobre el marco legal e institucional del turismo en Venezuela. Hay una cosa que quiero a las personas que nos están escuchando, lo más importante de todo esto el currículo que estoy diciendo es que el Señor lo ha hecho.
0: <risa> o sea,
1: no es que solamente lo estudió, sino que lo ha llevado a la práctica. ¿Verdad? Sí, sí. Este, también tiene metodología, elaboración, presentación de proyectos en capacitación, docencia sí. universitaria, docencia también en el área gastronómica. Este, aunque no está ahí, creo que no está ahí.
0: No, pero no. tiene
1: una parte muy interesante, Pedro, que es. Eh, también capacitación personal en estación de líneas aéreas, manejo de mercancías peligrosas, sí. organización y coordinación de eventos, relaciones públicas, guía de turismo, eh, el área de alimentos y bebidas, servicios de comedor, culinaria, especialización en cocina venezolana, neurogastronomía, diseño y montaje de platos. Arriba San Carlos, con todo esto. Ajá. Más de 20 años de trayectoria, pero seguimos votando la cédula. Sí. Ok. Ejerciendo docencia universitaria. Desde que te conozco, yo creo que eres profesor universitario. Sí, sí. Bueno, gerente regional de capacitación y turística en el Fondo mito de Turismo de Lara, que es actualmente Inatur, Inatur Lara. Ajá. Ajá. durante dos periodos desarrollado el proyecto de capacitación turístico, muy importante para esto, para el NUFLE de Desarrollo endógeno de Tuntovero Guadalupe, catálogo de experiencia exitosa. Sí, señor. Junto proyecto de sensibilización turístico, mi amigo, el turismo en alianza con el Ministerio Popular para la educación. educación, así como también proyectos de capacitación dirigido a prestadores de servicios turísticos. También tuviste el Instituto Autónomo de Corporación de Turismo del Estado Lara como asesor técnico, ¿verdad? Sí. Y no solamente fuiste asesor de una, como decir, de un periodo. Me consta que Pedro ha sido asesor de todas las personas que lo han llamado.
0: ¿Verdad? Sí, sí, es verdad.
1: No, no dice nunca, tiene algo que no dice que no. Ok, este, desempeño de cargo y fuiste gerente de promoción, divulgación y calidad turística y gerente general, también de dicha corporación de turismo. Así es. Este, facilitador de calidad del servicio, de servicio, atención al cliente, que todo el mundo sabe eso. También fuiste uno de los asesores, que yo sé que alguna vez se no lo coloca, pero de David Rivas, viceministro de calidad de servicio turístico del Ministerio de Turismo de Venezuela. Sí.
2: Fui, fui su asistente. Y
1: asistente Ajá. ok y actualmente fuiste vicepresidente de la cámara de turismo de, del municipio de, de Iribarre Bartisimeto que bueno eso lo, ya, ya lo sabía actualmente director de académico de la escuela gastronómica Adelina, o sea, estudiaste en el Isaac Newton Ese sí es que a este la cédula sí. <risa> Sí, es verdad. Sí, Estudiante sí, sí. de San Newton, este, tuviste también este, una especialización en la Universidad Francisco de Miranda, estudiaste en el Centro de Estudios Gastronómicos de la Cuisine, tienes especialización también en estudios de, de, de altos estudios de turismo de Cuba, este, <risa> planificación turística, formación de equipos de alto rendimiento, formulación de planes operativos, contribución de leyes orgánicas. Bueno, el señor tiene de todo un poco en institutos importantes, porque hablamos de FUDECO, hablamos del Instituto Latinoamericano, el de Cuba, hablamos sí. de Adelis y Lucade, hablamos de la Cuisine, hablamos de Inatura hablamos del CENIA, O sea, la verdad, estudiaste y trabajaste al mismo tiempo. Eso es. Que es muy importante para las personas que, que nos están escuchando y veo que se están conectando diferentes alumnos tuyos. Sí, muchos. Okay. mucho, mucho. Ajá, del Sucre, del Sucre. Para que vea la capacitación nunca ha parado. No, para o nada, por supuesto, curso no fue que antes. Nada. Ok, cuéntanos, Pedro. Mira, primero. Bienvenido y bueno. Sí, ahí
2: ¿no, nombraste. Eh, o algunos proyectos que, que ejecuté estando en el INATUR y casualmente Ángela Fiore, okay, eh, me acompañó en ese primer proyecto. Ángela An Fiore fue mi, mi asistente, mi mano derecha, cuando trabajé en el INATUR o, o Fondo Mixto de, de Turismo como gerente de capacitación. Ángela me acompañó en esa travesía antes que tomara la decisión de irse a Caracas y luego, luego a Europa. a uh, a España. A España, sí, señor. Mira, ese es, ese proyecto, Francisco, me marcó muchísimo, sabe? Eh, fue mi inicio en, en, en la administración pública y hay un número que nunca se me olvida, es la cantidad de personas que que por eso se el mismo ministerio o el INATUR lo catalogó de experiencia exitosa, que logramos atender en siete, ocho meses a mil noventa y nueve personas. Eso fue un número, okay. mira, eh, impresionante eh, por lo que fue la, la magnitud del, del proyecto. Entonces ahí por eso saludo a Ángela Fiore, que nombraste hace rato a, Ahí está. A, sí, saludo. A, saludo a los estudiantes de, del Sucre. Ahí está Luis Emilio, que para mí es uno de esos también estudiantes, con Luis Emilio y su, su, su esposa, que en este caso es Catherine, que fueron fueron alumnos eh, okay. que van el tecnológico, lograron eh, trabajar eh, y, y dejar muy buen en, en alto, digamos, la formación que yo les daba, que yo les exijo. Es decir, si uno se prepara, porque aquí viene todo lo que es tu pregunta, si uno se prepara lo suficiente, tiene las herramientas necesarias para poder formar. Eh, estando, estando en el Inatur o... o eh, yo, yo me formé en lo que fue proyectos de, de, de capacitación turística y ahí entendí más allá también de la formación familiar que tengo, porque mi papá siempre nos llevó a eso, que había que estudiar, que ¿okay? más allá de, de donde te pudieses desempeñar había que prepararse. Este, yo siempre se lo decía a los estudiantes, tiene, a, los, a mis estudiantes que todavía lo digo, aunque ahorita por razones pandemia todos sabemos que la, la educación online es la que está... A, eh, mandando, pero para mí particularmente no, no puedo dar este, mis asignaturas online, o sea, no, no puedo. El turismo se tiene que palpar. Yo no puedo enseñarle vía online a un estudiante cómo tender la cama, cómo hacer el servicio de, 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 de comedor. Entonces, este, a mis estudiantes siempre le he dicho que hay que prepararse constantemente. Eh, y así como yo lo hacía, siempre buscaba la, la, las herramientas necesarias para que ellos también se preparen. Recientemente se lo decía a la coordinadora eh, o a la jefa del área de, de, de turismo en el Tecnológico Sucre. Eh, aunque no estoy como docente, o sea, por, por las razones de pandemia, le envío información constantemente para que se la haga transmitir a los estudiantes y que se sigan eh, capacitando. Entonces, eh, eso va a ser siempre la base. Eso siempre va, va a ser la base para cualquier persona que que vaya a estar eh, trabajando en turismo. Y cuando digo turismo, turismo y gastronomía.
1: Claro. Exactamente. Yo creo que es importante y esa es la la, o sea, la ventaja que tú tienes. Cuando hablamos de turismo, mucha gente dice turismo y gastronomía. Tur y gastronomía es dentro del sistema turístico como tal. Sí, y por eso que muchos. Este cocineros profesionalmente se han especializado, en estudiado turismo como eh, como carrera, porque en la época de nosotros, bueno, ¿tú recuerdas que tampoco existía por lo menos las carreras gastronómicas? Claro, ¿no? este, o es sea, hasta conseguía donde estudiar en aquella época, sí. ¿Ve? Este, bueno, por lo que no saben, Pedro estudió conmigo cocina también. Sí. Entonces, este, es, es lo siguiente, Pedro. Tú sabes que tú tienes unas características que eres muy especial. La gente te considera una buena persona del trabajo de lo que es la calidad de servicio. Este, ahora te voy a decir una cosa, pero hablando un poco antes de la calidad de servicio, ¿por qué decidiste estudiar turismo? ¿Por qué decidiste estudiar gastronomía? Mira,
2: eh, voy a tomar algo eh, de referencia a tres palabras que hace, hace específicamente cinco años, eh, don Armando Escanone eh, fue lo, eh, en la Escuela de Gastronomía del Icicirucá, de la cual soy eh, director académico, los estudiantes decidieron nombrar la promoción eh, o, o darle homenajear en este caso a don Armando Escanone con, con, su, con su nombre. Eh, y él, me, luego me, me comentaba a los estudiantes y, y, y me comentaba a Sergio y Nora sobre tres palabras fundamentales que, que, eran, que eran necesarias y, y tanto así que, que nosotros las plasmamos en, en la escuela, que es repertorio, dedicación y exigencia. Dentro de mi repertorio, eh, quien cocinó siempre en mi casa fue mi papá. ¿okay? Eso, es, eso es algo que yo... Que yo comento tanto en la escuela de cocina como en, en la universidad. Que mi mamá este, ahorita cocina y cocina sabroso. Las mejores hallacas son de mi mamá. ¿okay? Pero esas hallacas de mi mamá eh, las hizo Tobias Mariño. Las hizo mi papá. Y mi papá la enseñó okay. a ella a hacer las hallacas. Quien siempre cocinó en, en, en la casa fue mi papá. Y mi papá cocinaba para la casa de nosotros, cocinaba para la casa de, de, suya con, con una de, de, de mis tías o con dos de mis tías y, eh, y cocinaba para la casa de, de mi familia materna también. Entonces de ahí creo que, que nace esa, esa inspiración, sobre todo en diciembre el, el hecho de, de los pernil, eh, ya yo ahí empezaba más o menos a ver cómo, cómo cocinaba mi papá los lo termines. Entonces, luego cuando decido a escondida estudiar turismo, eh, y cuando digo escondida porque sabes que los papás siempre le dicen a uno, mira, vete por aquí, vete por allá. Sí. Yo, yo vengo un carrera de vago. Ajá, exacto, totalmente. <risa> eh, mi papá, mi papá antropólogo, él quería que yo estudiara sociología, que yo estudiara algo parecido a, a él, aparte de eso que yo soy técnico medio agropecuario. Es decir, lo primero que él se okay. le ocurrió, ya que te quieres ir a Barquisimeto, Barquisimeto siempre me gustó, me dijo, eh, vete al la Yacambú y saca la licenciatura en estudios ambientales. Pero Pedro Mariño siempre ha sido rebelde y pasó la mora directo y llegó a Barquisimeto a estudiar turismo. Una no vez, es. eh, estando ya ahí en, en, en turismo, obviamente, como dice Emilio, las dos, las dos áreas van de la mano, turismo y gastronomía. Entonces, ya tú vas viendo esos, esos elementos importantes para promocionar, en, en este caso, cualquier destino turístico. Entonces se te va, te, te va disfrutando de esa chispita. Una vez graduado, que eh, te, empiezo a hacer cursos en el INSES también, en ese proceso de formación, uh -huh. el INCE de, de aquel entonces funcionaba. Y había un área, ¿ok?, que tenía que ver con, eh, con gastronomía. Y eso fue como que lo que terminó de destapar la olla para, para impulsar y estudiar gastronomía que obviamente por cuestiones de, de, de tiempo se me fue complicando. Eh, tú, tú lo viviste a, a diario, porque cuando trabajaba en mi segundo periodo en, en, en el Fondo Mixto de Turismo, uh -huh. yo tenía que viajar constantemente a Caracas y, y nosotros estudiábamos los sábados. Tenía que regresarme, no importa la hora que me saliera dos, ¿no? de, del ministerio y, y si era de llegar aquí a la una de la tarde para entrar a clase a las dos, lo hacía. Entonces, fue ahí, fue ahí, gracias también a ese trabajo de, 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 de estar en la administración pública, de tener contacto directo con el prestador de servicio, porque ahí conocimos a, a, a Leonardo Garcés, ¿ok? Quienes sus padres ah, tenían, y él también tenía una posada, y, y, y Leonardo, digamos, también fue como una, como, como me dio como ese empuje, dale, sí, estudia, que tal. Y bueno, ahí, claro. ahí empezó todo este, este, este periplo de lo que es la cocina baletico me acuerdo baletico correcto correcto el doctor garcía Exactamente, porque... una una ensalada que en estos días eh, que hacía eh, espectacular uh -huh. un asado negro riquísimo que hacía, uh -huh. eh, que hacía su esposa
1: bueno creo que creo que uh, eh, este um, Leonardo tiene en su menú la ensalada baletico sí sí la del papá es la de ¿verdad? papá, eso es este, espectacular. Pedro. Bueno, un saludo a, a Insti Consultores, a Victoria, que a de Chile, Ajá. a Moisés, a ah, Pedro Luis también, un saludo, eh, Moisés que está echando broma por, por Chile, la lindita Flores también de Chile, bueno, un saludo a todos ellos que están, <risa> pues, se están conectando. Sí, sí, es verdad. ¿Qué es para ti? Eh, Tú sabes que actualmente... Eh, este nosotros vimos como decir un momento donde se crea la corporaciones de turismo de, de del estado lara uh -huh. verdad dirigido por eh, que lo vimos en las imágenes al principio eh, este la profesora germán de bolívar qué fue para ti la profesora germán de bolívar <risa> mira uh -huh. eh, tú sabes que eh, yo
2: llego, yo llego a, a conocer a la profesora Germanda eh, por una gran persona también, un excelente profesional eh, que todo el mundo lo conoce y creo que también a ti te dio clase, eh, el profesor Juan Cáceres Rampira. Este, sí. eh, da, eh, menos mal que no, que no le has hecho un like a él porque si no, no vas a terminar de leer el resumen curricular. Eh, son tres o oh, sí. cuatro cuartillas. Ya, ya,
1: ya, ya. Yo, yo, creo, yo creo que es mejor agregarlo, este el que quiera leerlo, meten, entra en Google. Sí, sí, sí.
2: sí. Mira, yo, eh, yo hice la, la especialización en administración de empresas turísticas y Juan Cáceres Rampira fue mi instructor en, en legislación. Después que terminé la especialización, yo comencé a trabajar en, en la línea aérea y me lo consigo en el aeropuerto y, y me preguntó que, que estaba haciendo, que ya próximamente iban a abrir la corporación de turismo y que iban a, a reestructurar el fondo mixto de turismo, que si, quería que si quería trabajar ahí, yo le dije, bueno, sí, y él me dio una tarjetica para entrevistarme con la profesora Germán. En esos días había, había un talleres, jornadas en Fudeco, que ya Fudeco no existe, porque bueno, tú sabes, esta, ah. esta quinta república lo que hizo fue destrozar todo lo bueno. No quería decirlo, pero bueno, es así. Este... Es así. <risa> Entonces, mira, la, la contacté, eh, hablamos, porque de verdad no lo voy a negar, hablamos en escaleras, la profesora Germán estaba en ese corre, corre, y luego me citó, me, me dio una cita, nos entrevistamos, conversamos sobre cuál era mi experiencia en la administración pública y realmente le había dicho que no, que no tenía experiencia en la administración pública, mi experiencia era en la parte docente y en, en el área, en la parte privada. Y me pidió que le, que le montara un proyecto en el área de capacitación. Y bueno, ahí empecé a hacer contactos con la gente de Linatur ahí tuve la oportunidad de, de conocer a las personas que crearon la metodología para la, para la elaboración de proyectos de capacitación del, del INATUR, a las chicas que, que todavía las, las, las admiro, Yuleivi y Angélica, que, que les tengo mucho cariño, David, para ese entonces era, era, el, era el gerente eh, nacional del de INATUR, todavía no era viceministro, este, y le monté el proyecto a la profesora Germanda, y, se lo, y me dio ocho días, Francisco, yo mi idea de cómo montar un proyecto, se lo llevé, lo revisó y palabras textuales. Por ahí van los tiros, me dijo. Sabes cómo es la profesora Germanda? Por ahí van los tiros. Sí. Eh, me dijo lo vamos a llamar y así. O sea, porque el cuento es, es bastante largo. Germanda para mí, sin temor a equivocarme, no sé qué van a que van a pensar la, los, los que tuvieron la oportunidad de, de trabajar con ella o los que, eh, que me acompañaron en, en, en ese tiempo. Pero sin temor a equivocarme, yo creo que Germanda Álvarez ojo ¿ok? Germanda Álvarez ya el de Bolívar no existe. Eh, el de
1: Bolívar ya es lo que Sí,
2: lo que pasa es que lo, lo que pasa es que tú fuiste alumna, alumno de ella y la conoces como de Bolívar.
1: Sí, sí yo la de como, Bolívar. De Bolívar y, ah.
2: y luego Álvarez. De Álvarez. Mira, Germanda Álvarez es la única autoridad de turismo que tiene o que ha tenido Venezuela. Así, simplemente una mujer muy bien preparada, eh, con mucho temple, con mucho guáramo, experiencias hay muchísimas. Y tú y, y tú sabes una mujer que que no le titubea la voz para pararse delante de cualquier ministro. Y plantársele y decirle las regiones están pasando por esto, por esto, por esto y por esto. Sí. Entonces definitivamente yo, le, yo, 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 Pedro Mariño le agradezco mucho a Germanda Álvarez lo que aprendí en materia de planificación turística. O sea, y es la única, para mí, la única cualidad. Y, y si el profe Juan Cáceres me escucha, yo creo que también va, va, va a ser así. Juan Cáceres viene, eh, fue fue profesor también de, de la profesora Germanda. Este, es decir, que, que sabe que, que esa señora es una señora una dama, ella se preparó muy bien. Eh, cuando yo salí de, de, de INATUR, ya ella estaba próximo a, a entregar su, su tesis de grado, su, su tesis doctoral, perdón, en materia turística. Entonces, ojo, y fíjate que parte de su trabajo doctoral tiene que ver con, con esa experiencia exitosa del núcleo de desarrollo endógeno Tintorero Guadalupe, en, en el cual. O sea, Trabajamos Ángela y, y yo por, por, por siete o ocho meses. Eso es, esa, esa base de datos que se levantó fue, fue importante para ese eh, trabajo doctoral de la profesora Germán. Así que para mí, o sea, todo lo que soy eh, en, en esa parte de la, de la administración pública, se lo debo a ella.
1: Claro, hay personas Tú que sabes. luego llegaron y del cual les agradezco. Dime. Bueno, saludos a Gray también, que está comunicada. Este, ah, sí. está, Bueno, eh, tu, creo que fue alumna tuya también. Sí, este, sí. Es lo siguiente, tú sabes que hablaste de personajes muy interesantes en el mundo turístico sí. y, y sin duda alguna, si, si tuvieras que hablar, abrir un libro de la historia del turismo, esas personas tienen que entrar. Claro. De, de la sí. historia del turismo en Venezuela, como es Germán de Bolívar, como es Juan casa de Rampira, gracias a Dios tuve la oportunidad de ser alumno de ellos, trabajar con ellos también, Este, tú también, Sí. Eh, hay una, hay, hay profesores, por lo menos Maylin, que también ¿Ah? viene de, de trabajar y recibir clases con, con la profesora Germanda, este, te voy a hacer una, una pregunta un poquito picantosa, pero quiero que me lo aclares. Oh, que me dé tu opinión okay, okay. venimos de, de profesores de, de si se dan cuenta de un alto nivel de preparados como tal ustedes son una línea de profesores también excelentes que son especialistas en calidad de servicio que ahorita vamos a hablar en calidad de servicio porque, para los gastrónomos y todo eso este porque vienen como de esa escuela no te da miedo este, Pedro, la calidad de los profesores que vienen, porque veo por la cuestión de migración, por cuestión de capacitación, por política, que se dan cursos, se dan cupos a gente no preparada a dar clases, ¿verdad? Este, no te da ese temor de que todo lo que ustedes han logrado en la profesionalización de la actividad turística, como tal se pierda. Sí, sí, o sea, no, 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 <risa> es que no, es que no puedo titubear, Francisco.
2: Mira, es algo eh, lo, lo viví constantemente en, en el último periodo que estuve en Cortulara, ¿ok? Este, cómo llegaban, cómo llegaban estudiantes de turismo a a querer realizar proyectos, y cuando le revisabas los proyectos, los proyectos tenían muchas debilidades. Y los proyectos que estaban buenos, ¿ok?, era precisamente porque los profesores eran buenos, profesores que ya están jubilados. Pero los proyectos que tenían debilidades, entonces yo le preguntaba, ¿cuál es la experiencia suya en turismo? No, ninguna, yo soy profesor de inglés, yo soy profesora de matemática, yo soy Ah, pero lo que pasa es que yo manejo metodología... Sí, está bien, yo también manejo metodología, pero zapatero a su zapato. Es muy sabroso eh, comerse un libro, ¿ok? Y pararse en un claustro que para mí es... es eso merece respeto, ¿sabes? Yo soy un profesional del turismo dedicado a, a, a la docencia. Yo respeto mucho al docente, a la persona que se formó para eso. Yo solamente hice un diplomado, ¿ok? Entonces... El, el, el claustro, el claustro es donde uno se para a dar clases. Eso necesita respeto. Entonces no puede pararse cualquier persona a decir que sabe de turismo porque se leyó, no sé, Miguel Ángel Acerenza. O sea, se me está cayendo la cédula, ¿no? Pero entonces, sí. eh, no, o sea, tienes que literalmente patear el barro. Y, y, y dice Gracie ahí, tan sincero siempre, sí. O sea, hay algo que me va a caracterizar siempre y es a decir la verdad, a decir lo que siento. Creo que es lo que, lo, lo, lo que necesita el país. A veces, a veces, cualquier profesor tiene que tener ética. O sea, la ética tiene que estar siempre desde que tú eres cualquier profesional. Cuando yo empecé a trabajar en Cortulara, que, que tenía mucho trabajo, que tenía mucha responsabilidad, yo me llevaba a mis estudiantes los involucraba en las actividades que, que había. Ojo, y también okay. sucedía, sucedía en el fondamento de, de turismo. Pero el caso de Cortulara, por, porque ya eran las responsabilidades, eran totalmente distintas, yo decidí renunciar al tecnológico Sucre porque creía que no le estaba dando el 100% a mis estudiantes. ¿Ok? Le dije, profesora, no puedo. O sea, no, yo, yo no puedo meter a los estudiantes constantemente en las actividades que hace la institución. Va a aprender, sí pero yo, ellos necesitan sus cuatro horas semanales de formación y no se las estaba dando. Entonces hay que tener ética, hay que ser responsable con esas personas que uno está formando. Entonces sí tengo miedo, muchísimo miedo. Tanto así, Francisco, claro. mira lo, lo, lo exigente que yo, que yo soy y quizás si, si Emilio todavía está conectado, me lo va pues te puede decir que, que es cierto y...
1: Cuando a mí, los,
2: mis estudiantes, yo siempre trabajé con cuarto y quinto semestre, es decir, ya con semestres que estaban bien avanzados. Cuando un estudiante me decía, profe, yo quiero hacer pasantía con usted, yo le decía, ¿cuál es tu rendimiento? O por lo menos conmigo, o sea, tu rendimiento ha sido el adecuado como para que trabajes conmigo, porque es que no te voy a, trabajar, o sea, no te voy a tratar como estudiante, te voy a tratar como un profesional más. Y te voy a exigir. Claro. Si tú no me rindes como estudiante, no me vas a rendir como trabajador. Entonces, hasta ahí llega, digamos, el papel de uno como, como docente. Quizás por eso me dicen que soy, que soy estricto, que soy verdugo, como me, me dijiste tú en, en, en cocina, como uh, me, 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 me dijeron unos, unos adjetivos eh, las, las niñas que trabajaban conmigo, este
1: caldito de ceviche, Gracie uh -huh. me dice pay de limón. Pero es que Ey, bueno, es? ahí está conectado Manuel Morillo que fue eh, <risa> evaluado por ti en la Cuisine, exigente. En serio, Manuel? <risa> <risa> bueno, Manuel, es, 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 es la verdad. <risa> no? Mira, una vez. Eva, Manuel debe tener por ahí la prensa de, de lomo prensado, ¿te acuerdas? Me la regaló. Esa prensa es mía. Ah, fíjate, no, no. Mira Manuel, cuéntalo. Esa prensa es mía. Este,
2: mira Francisco, entonces de verdad que sí me da mucho, me da mucho miedo. Incluso en, en Adélis y Ciruca eh, y, y Sergio y Nora y Briseida, que son los fundadores de Adélis y Siruca, gente a la cual le agradezco muchísimo en el ámbito profesional y en el ámbito personal. Porque somos familia. Eso, eso es una etiqueta, un hashtag que nosotros tenemos claro. como familia. Eh, en, en Adelis Urca somos tan cuidadosos que incluso le decimos a, a nuestro estudiante, yo no te firmo tu certificado de cocinero profesional si realmente no me das la talla. O sea, es tanto la responsabilidad sí. que tenemos nosotros de me formar. Esa, bueno, tú, tú tuviste un tiempo haciéndome una suplencia, haciéndonos una suplencia en un momento... Eh, bastante eh, oscuro de, 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 de mi vida pero no voy a plasmar mi nombre mi, 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 mi firma en un certificado cuando alguien realmente no se lo merece entonces si sí, somos exigentes claro. si sí, le tengo mucho miedo a ese profesional que va a salir ahora y que no tiene las herramientas necesarias porque los que están formando
1: no han pateado barro literalmente sí literalmente y bueno calidad o sea, dice Miguel Ángel excelencia y este <risa> habla en, en Miguel Ángel Cerencio algunos no saben de qué libro están hablando <risa> sí, sí, sí. Mira, este, <risa> <risa> para llegar a los extremos pero pasa sí. que es para ti, tú sabes que de las personas que se han estado comunicando hay muchos emprendedores Ajá. que sé que están afuera emprendiendo sus propios negocio en el área gastronómica, más que todo lo que he visto en el área gastronómica y algunos en el área turística también, porque esto es general. ¿Qué es para ti la calidad de servicio, Pedro?
2: Mira, es la satisfacción de la necesidad de ese cliente que sale desde su casa a pasarla bien. O sea, así, o sea, es la satisfacción del cliente, es la satisfacción de esa persona que como cualquier ser humano tiene unas necesidades específicas que cumplir. Y esa es una. Entonces, si, si nos vamos técnicamente a lo que es la pirámide de Abraham Maslow, ¿okay? sabemos que vamos cubriendo cada una de nuestras necesidades. Y, y la calidad de servicio y la atención al cliente, cuando esa persona viaja, nos vamos, voy a dar un, un, una pequeña clase aquí de, de introducción al turismo, cuando sale de, de su núcleo emisor, ¿ok? sale con, con ciertas necesidades que quiere cubrir. Y por supuesto, eh, 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 es la satisfacción de eso lo que lo va a hacer sentir bien. Entonces, si yo en, en ese núcleo receptor no estoy preparado para cubrir sus necesidades, esa persona no se va a sentir satisfecha. Nunca aquí voy a aquí voy a, a parafrasear al, algo de del profesor Juan Pablo Gar, eh, García Juan Pedro perdón juan pedro garcía que también fue juan docente eh, tuyo uh -huh. eh, Juan Pedro decía cuando realizábamos los talleres en el... viejitos <risa> sí, sí. Así no que se me caiga la a mí. Ah. <risa> puro jubilado puro Mira, Juan Pedro decía algo cuando trabajamos en las comunidades, Francisco, muy importante. Y fíjate, eh, ahorita está en boga el turismo rural, el turismo rural. Lara viene trabajando en turismo rural desde hace mucho tiempo, ¿ok? De hecho, sí. el proyecto de capacitación del núcleo eh, eh, de desarrollo endógeno interior de Guadalupe estaba enfocado en eso. Después desarrollamos otros y no recuerdo si tú estabas involucrado en ese que tenía que ver con la parte sociocultural. Sí. Eh, sí, el, profesor Juan no me... Pedro, el profesor Juan Pedro le decía a las comunidades que el enemigo número uno del turista, ¿ok?, es enfermarse es del que... estómago. No iba a decir aquella palabra, tranquilo. Era enfermarse del estómago. Era enfermarse del estómago. Entonces, Ajá. epa, si, si yo me estoy trasladando Estoy invirtiendo mis ahorros en un periodo para disfrutar, para sentirme bien. Y por mala eh, manipulación de alimentos, donde esté, me enfermo del estómago, esa persona va a durar dos, tres días sin salir de su habitación. Ahí hay calidad. ¿Dónde está la calidad del servicio? ¿Dónde está la supervisión? Entonces, claro. Eh, para mí es eso, es la satisfacción de la necesidad de, 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 de ese cliente, de esa persona que
1: se desplazó a, a, a buscar distraerse, sobre todo ahorita. Ok, sí, es bastante importante, pero tengo que hacer una pequeña pausa, Pedro, porque se te acaba de conectar Marco Villafay. ¡Wow! ¿Ah? Sí. Ese, ese sí es nuestro héroe. sí. Es normal, que no, no, que no, es ese normal. sí nos <risa> Sí, sí, sí. Pero, un abrazo para él. Mira, Pero, wow. Este, sí. Sí, mira, este Pedro, tú sabes que hay una característica especial de lo que estamos hablando de la calidad de servicio y que debe tener en cuenta como tal. Hay uno de los errores que estoy viendo en los diferentes emprendedores que están montando restaurantes en, 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 afuera o en Venezuela, ¿verdad? Que es la calidad que tú eres especialista en eso, eres fuerte en eso, regañaste mucho a los alumnos en las evaluaciones, en los montajes, no del plato como tal, porque eso es también otra parte, sí, sí. pero sí en el, el, el montaje de la mesa, el servicio. Sí, ¿Eh? mira, eh, ahorita un, un emprendedor en el área gastronómica,
2: eh, y en cualquier área, ¿ok? Tiene primero que ser un estudio de mercado. Sí o sí tiene que hacer un estudio de, de, de mercado. Y, y después que hagas ese estudio de mercado, o sea, de saber qué es la oferta, qué es la demanda, yo tengo que ir buscando, la luego buscar las necesidades del cliente. Eh, el servicio, y, y tú sabes que... Eh, nuestro apreciado Merlin Gessen eh, uh -huh. habla mucho de eso, ¿ok? Eh, en, 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 sus, en sus diplomados y en sus talleres de, de neurogastronomía aplicada. Nos, nosotros, los que estamos en el área de alimentos y bebidas, tanto en cocina como en, en sala, ¿ok? En las dos brigadas, brigada negra, brigada blanca, no. de, de nosotros va a depender que esa persona... Eh, viva una buena o una mala experiencia, esas son palabras de Merlin por ¿okay? porque sí. mira, actualmente eh, Venezuela no sé cómo, cómo está funcionando el mercado el, el caso del servicio de, de, de alimentos y bebidas o el servicio de mesa no lo puede hacer cualquier persona la persona tiene que prepararse este, la persona tiene que buscar las herramientas necesarias porque es que esa persona, la que se está sentando ahí, más allá del montaje del plato, más allá de lo que ha hecho el, el cocinero, o el chef, que ha dedicado horas de, de trabajo para ese plato de investigación y de, y de elaboración de, de salsa eh, o, o, o de preparación a baja temperatura, que es mucho tiempo. Claro. Entonces... El, el, el mesonero o el dependiente gastronómico no puede venir a, a dañar ese servicio tirando el plato, ¿ok? O colocando el plato o metiéndole el dedo al plato, que es algo horroroso, que sucede mucho. Entonces, este, creo que ahí eh, eh, esa parte va a ser fundamental. Siempre voy a abogar, y, y tiene mucho que ver con
1: tu pregunta inicial sobre la capacitación y sobre la formación. Siempre va a ser mi bandera. Claro, exactamente. Y más ahora, porque hay una cosa que dice que también, por lo menos aquí en Argentina, se está viendo mucho. Bueno, el, el, los venezolanos son simpáticos, tienen simpático. ¿Alguna vez el exceso de simpático no me no. gusta, ¿verdad? Y hay una cosa que una cosa ser agradable, porque la verdad, uno no es. Quiere también una persona agradable que atienda a uno, ¿verdad? Claro. Pero que me sirva bien. Por Como supuesto. tú dices, al no tener una capacitación, al yo ver que, que ella, la persona manipule bien, mal los platos, ya me voy a sentir desagradable. Claro. Y algunas veces donde ahí el gerente tiene que tomarse en cuenta, ¡epa, tengo que capacitar! Claro, claro, claro. Fíjate que... Eh,
2: eh. Más allá de, de, de saber, porque te apuesto puesto que muchas de esas personas, ahorita con el tema de la, de la, de, de la migración, yo sé que se ha dado mucho eh, venezolanos trabajando eh, de, de esa, en esa área, pero más allá de que, de, de que sepas de que existen cuatro servicios, de que si uno por la derecha, otro por la izquierda, es saberlo hacer. La, la amabilidad no. No, no tiene que, que sobrepasarse con y, y, y la cortesía, eh, no, no debe sobre, sobrepasarse, perdón. O sea, tiene, tiene que ser limitada, que tú seas agradable, que seas atento, no quiere decir que vayas a ser dicharachero ¿ok? Y, y, y que claro. quieras, hay un respeto, y más ahorita con el caso de, de, de del COVID, tú tienes que mantener distancia siempre con el comensal. Siempre tiene que haber una distancia prudencial. Y, y la distancia no es solamente actualmente física, sino en la parte personal. okay No, no puedes okay. imitarte. Este, es, mira, por teléfono. El chica, el mami, el papi, eh, eso. Mami, ¿qué te puedo servir? Papi, claro. ¿qué te puedo servir? Eso, eso está sucediendo mucho. Y aquellos emprendedores que, que vayan a iniciar el, el servicio en general, ¿ok? Tienen, tienen que estar atentos incluso de que si voy a contratar personal, tengo que darle las herramientas necesarias para que lo haga bien, porque si no, mi emprendimiento, que ahora se llama emprendimiento, pero anteriormente se llamaba Pymes, ¿no? Pequeña y Mediana Empresa. Ajá. Este sí. eh, eh, es como, como el término empoderamiento. O sea, eh, sí, así
1: ah, está bien.
2: Sí, ya raya en lo tanto que se dice. entonces cuando yo voy a abrir mi emprendimiento, yo tengo que más allá de que conozca el mercado, la oferta y la demanda, que conozca las necesidades del cliente, y que me voy a, me voy a fijar mis objetivos, me voy a, a fijar las metas, yo tengo que saber con quién voy a contar, ¿ok? ¿Cuál va a ser mi equipo de trabajo? Y digo mi equipo de trabajo, porque yo en este caso como emprendedor tengo que involucrarme, en eso. Claro, Exacto. No, no puedo estar con el látigo. Bueno, yo soy el jefe y no me importa. No, eso de eso se trata también la planificación estratégica. Ok, porque yo 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 aplico mucho la 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 gerencia eh, horizontal, Francisco, o sea,
0: horizontal.
2: Si sí, yo no, yo, yo no puedo estar arriba y bueno, dame, dame producto que nos pedía un producto pero yo puedo, yo, yo puedo estar al mismo nivel de los niños porque también tengo una responsabilidad. Y eso lo aprendí mucho en la administración pública, ¿ok? El, la, la responsabilidad, la corresponsabilidad. Gracias a Dios, Exactamente. Eh, hablando de la administración pública, todavía no me ha llamado, la, nunca me llamó la Contraloría por nada, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque yo tenía a mi equipo de trabajo siempre, tanto en, eh, en el Inatur como en la Corporación de Turismo del Estado Lara eh, nos cuidábamos de eso había un trabajo en equipo y volviendo al tema de, de la parte de alimentos y de vida yo tengo que cuidar eso yo tengo que establecer porque es una norma también para una calidad de servicio o la gestión de calidad establecer
1: estándares ¿ok? un estándar de calidad y ese okay. estándar tú sabes que Ajá. no no dale. dime ese estándar de calidad Ok. Este, Pedro, hablando de ese estándar de calidad, los dos, eh, por cosas de la vida, terminamos en el área de capacitación en el mundo gastronómico. Sí. ¿Verdad? Y, y bueno, sabes que fui bastante exigente con, con mis alumnos y eh, me siento, me siento satisfecho cada vez que veo que están haciendo nuevos emprendimientos este, afuera, que le está yendo bien. Este... Y que, bueno, si Dios quiere mucho, está superando mucho las cosas que se aprendieron. Este, ¿Qué se siente estar en ese mundo de capacitación gastronómica actualmente? Porque tú continúas y eres el director académico de una de las prestigiosas academias de Venezuela.
2: Mira, sí. Eh, no, es, no es porque yo forme parte de, de, de ese equipo de, de, de trabajo. Eh, y, y he tenido la, la, la dicha y la, y la oportunidad de que donde he estado siempre he trabajado con, con buenos líderes, ¿ok? Y después vamos a hablar el tema de Cortulara, de, de, de hablando de, de, de líderes y, y de trabajo y de gestión. Mira, uno se siente muy bien. Yo llegué a Adelice hace cinco años, eh, pero a Sergio, a Nora y a Briseida fundadores y directores generales de la escuela, los conozco cuando estaba estudiando yo cocina. Es decir, estamos hablando sí. de que yo los conozco a ellos desde hace 15 años, cuando ellos eran los coordinadores de, de, de la asociación de chef, cocinero y afines de yo Venezuela, de,
1: de Venezuela. Sí. Exacto. Y
2: trabajaba yo eh, para el ministerio, que ellos, había un evento y, y por ahí empezamos. Y empecé yo a trabajar con ellos. Yo era apenas un estudiante. Y Sergio, yo recuerdo que Sergio me, me, me corregía muchísimo los cortes. Sergio y yo somos contemporáneos eh, eh, en edad, eh, pero le agradezco muchísimo a Sergio, a Nora, a o sea, no lo, no lo voy a no lo voy a negar. Y cuando ellos me dan la oportunidad de llegar ahí eh, a, 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 a trabajar con ellos, había un, un, un trabajo ya hecho muy importante que ya se daba a, a conocer co, con eso, con ese nombre. Ok, ser una de las mejores escuelas de primero para aquel entonces de, de centro y ya ser una centro de las mejores Él. escuelas a nivel nacional. Uh -huh. Y la calidad de, de, de Adelis y Ciruca a pesar de que es una escuela este, pequeña, porque el, manejamos un número Quizás vaya, vaya a sonar petulante, pero somos exclusivos, ¿sabes? No manejamos mucho, eh, estudiantes, nuestra volumen. Sí, porque buscamos calidad y como aplicamos siempre, menos es más. Entonces, mientras menos personas tengo, más le doy y más exijo y me va a salir mejor. Entonces, nuestros muchachos son muy buenos, ¿ok? Eh, okay. Eh, y nos los han demostrado. Muchos se están okay. dedicando, eh, están fuera de, 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 del país y nos sentimos orgullosos de, de ello. Uh -huh. Al, algunos están fuera desde hace mucho tiempo y yo solo llegué en, en la parte final de, de su proceso de, de formación. Pero contribuí con ella además, algunos algunos se, se molestaron conmigo porque yo llegué implementando la metodología de, de, de investigación, un, un trabajo más, más extenso. Sí. Eh, ya no era solamente para graduarte, sino que tienes que hacerlo por, por los niveles astronómicos. Entonces, el, el estar ahí en en y y saber que esos muchachos lo están haciendo bien y dejando... Uh -huh. estrillado, ¿no? Bien alto en alto el nombre de Venezuela, eh, uno se siente orgulloso. Y, y nos los dijeron, sí. ¿sabes dónde nos lo dijeron? El año pasado en, en Colombia, en Bogotá, que fuimos a Bogotá-Madrid Fusión, lamentablemente este año, por cosas de pandemia, igual creo que el evento no se irá a dar. Tuvimos la, la, la oportunidad de estar con varios, con varios chefs de renombre, tanto de Europa como, como de, de Latinoamérica, específicamente de, de Colombia, y, y le preguntábamos el caso de los cocineros venezolanos. Y ellos decían que no han tenido mejor personal preparado que el venezolano. Aquellos cocineros que, que han tenido la oportunidad de estar con alumnos o egresados ya de, de Adélis y Rucá, eh, lo voy a decir, ¿no? Por lo menos Quique da costa ¿ok? Estrellas Michelin, cuando Quique Dacosta eh, supo que éramos de la casa de, de estudio, de formación, donde tiene uno de sus cocineros, eh, cuando llegamos a las dos semanas, o creo que a la semana, recibimos un correo del grupo que maneja a Quique Dacosta, todos los restaurantes de Quique ¿Okay? Dacosta, dándonos carta abierta para que mandáramos eh, practicantes o
1: cualquier o Ajá.
2: Entonces. Eso, eso bueno. Sí, habla de la calidad. Habla de la calidad. Que somos estrictos, sí. Somos estrictos. Ah, eh, si sí, lo que tú viviste en, en algún momento como como instructor en Adelis y que éramos exigentes. Ahora con lo de la pandemia somos mucho más exigentes. Este, claro. la, la higiene y manipulación de nosotros va a ser siempre fundamental de, de, de los alimentos. Eh, los cortes, los métodos. La escuela enseña métodos y técnicas. La escuela se caracteriza por no enseñar 300 recetas. Eh, y, claro. y, y voy a tomar... Sino, por
1: la, sino técnica.
2: Sino técnica, sino método, porque es, es realmente lo que te va a... A abrir las puerta. Mira, nuestro, hay, tengo un, grumero, un número de 8 o 10 estudiantes que me han dicho, o, o nos han comentado a todos, ¿Chef, usted sabe cuál fue mi prueba para, para ingresar a trabajar? Los cortes. ¿Okay? ¿Ok? Y tú ves que nosotros desde el primer momento oh, claro. desde el examen final estamos corrigiendo y evaluando cortes. Es fundamental para nosotros eso. Y ahí la exigencia. Eh, el que va a estudiar a Adelice Ciruca, que diga, mira, voy, voy por hobby. chévere, te recibimos, ok, con los brazos abiertos. Pero tienen que tener presente que igual se le va eh, eh, a, a exigir como cualquier persona. Claro. Porque es el nombre, es el sello, es la marca de y Ciruca.
1: Mira, Pedro, para ir terminando porque el tiempo ha pasado volando. Sí,
2: mucho, mucho.
1: Te voy a mostrar algo que nos, me regalaste hace tiempo, se lo regalaste a un grupo que fuiste padrino, que también te cargaste de evaluarte, que por cierto, ese grupo salió gente muy buena, ¿verdad? que me eh, eh, Fue lo que me traje para acá.
2: ¡Wow! Era,
1: cocinero venezolano. Sí, señor, sí,
2: señor.
1: <risa> bueno, este... Bueno, esto me hiciste este regalo y... Sí. sí. Que me lo traje, para que vea que sí me lo traje, Pedro. Qué bueno, qué bueno. bueno
2: yo todavía Mira, tengo, yo todavía, todavía tengo la, la gorra que me regalaron ellos, que creo que fue el grupo donde estuvo Joseito, que me regaló la gorra, la gorra que es la, la cocina ajá. Está en que, Colombia. Está en Colombia y fue alumno de nosotros, ¿ok? Lamentablemente, sí. por, por la misma situación que de, del país, tuvo que irse y, 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 y no culminó. Pero,
1: José, es de esos jóvenes talentos que, que tienen mucho que dar. Eh, por cierto, en estos, días, cuando le, en estos días, ya hace como dos meses que todo va a pasar tan rápido. <risa> bueno, le, hice la entrevista, le hice la entrevista a Gustavo Torres, que Ajá. fue profesor también, nos dio clase de nosotros. Sí. ¿Verdad? Me preguntó, fue por él. Fue wow, bueno. el niño. <risa> no, sí. ya no es niño. <risa> sí, sí, ya. <risa> ya no es niño, ya no es niño. Es más, yo creo que ya <risa> no es adolescente. Yo creo que ya no se cumplió los 18 años. sí. Mira, Pedro, para ir terminando, nosotros cuando estudiábamos cocina, salíamos y nos tomamos una cerveza siempre o, o, o porque era sábado. Y, sí. y nos íbamos para la Noa o eh, se me fue el que está en el churumerú. Echamos cuentos, nos reíamos y eso. Tal vez no, tal vez... En ese tiempo no nos veíamos a lo que estamos hoy y a donde hemos llegado. Correcto. En la parte académica. Tal vez aquel tiempo no pensaba yo ni idea de dar clase en cocina. ¿Verdad? Y que fuera a tener pues tantos alumnos como tal. Claro. Para ir culminando, ¿cómo te ves en tres años, Pedro? ¿Cómo me veo en tres
2: años? Mira, eh, creo que... ¿Sabes qué? Eh, por lo que viví hace dos años, por lo cual no estoy contigo en, uh -huh. en Argentina, eh, no, no planifico a, a tiempo largo, ¿ok? Tomé como, como lección de vida propia el vivir el día a día, ¿ok? En tres años, estoy hablando que tengo, debo tener 51 años, ¿Ok? Eh, uh -huh. Ah, próximamente voy a cumplir 49, o sea que... Sí, claro. Entonces, mira, quizás me vea todavía aquí en Venezuela eh, trabajando por, por la gastronomía. Ten, tengo algo pendiente, quiero investigar sobre la gastronomía de mi estado natal, eh, de, esta, de mi estado excelente comienzo, Y ya he hecho, digamos, unos pininos con el profesor Juan Alonso Molina que, que, que me va que me está orientando o me va a orientar para, para hacer ese trabajo de, de investigación de la, de la gastronomía del estado coge. Quizás ahí, o sea, me, me dediqué a esa parte de, de, de investigar.
1: De investigación. Sí,
2: creo que a, hace falta mucho eso. Y como coloqué en el post del domingo, que fue Día Mundial de, del Turismo, mira, creo que estoy preparado para, para un regreso. o sea Digo que no... ¿eh? me gustan las dos áreas o sea, la, la, la gastronomía me gusta porque eh, sobre todo trabajar investigar sobre los sabores de, de, de Venezuela cosas que en Adelis y Cirucán lo, lo hemos, eh, hemos eh. desarrollado cosa, fíjate que es tanto lo de la gastronomía y por eso quería, no sé cuánto tiempo queda pero el caso de,
1: de, de Cortulara yo, yo llevo, bueno, porque, si se corta lo, volvemos a conectarnos
2: <risa> mira, yo llevo okay. Cortulara de, de la mano de, de Gisela Gil, eh, Gisela Gil estudió conmigo, eh, ojo, ella estudiaba publicidad, yo estudiaba turismo, pero vimos materias en conjunto, Cortulara siempre, desde de la gestión incluso de la profesora Germanda, que fue la fundadora, la creadora de lo, de, de lo que es Cortulara, eh, se trabajó en las ferias internacionales de turismo mostrando la gastronomía del estado Lara. Eh, sí. eh, eh, eso para mí también fue muy fue muy bonito, o sea el llevar el llevar nuestra y, y digo nuestra porque me siento guaro, soy un metido que se raja la, 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 las venas y bueno y, y voy, a, voy a dar un, un agradecimiento en este caso a la Pedro, que que dime pero
1: quedan 26 segundos okay. este, vamos a hacer una cosa vamos a ir cerrando y yo me vuelvo a conectar este. Ya, espérate que se corte. Ok. Y volvemos a conectarnos. ¿sí? Bueno, si no hay problema. Ya, espérate. No, no hay problema. Ya, déjame ver cómo hago para...